0: 其实选这门课也比较有意思啊，因为就是你刚刚说这个时间段，就是你刚刚说它叫欧洲文明，有一个破折号，一六四八到这个二战，就是一一一九四五，就是我们有没有发现，其实网易这次他们选取了很多这个公开课，他翻译过来，他有一个特别大的一个偏好或者说一个倾向，把西方的民主宪政。把西方的这个国家体系概念，把这个东西来介绍更多，就是他为什么没有选？当然，他也有选取别的，比如说这个英国古典文学或者这样的课，他也有，或者说心理学，或者是说，但你会发现他有很大量的课程都是在教什么是民主，什么是宪政，什么是这个公民社会，就这一类的东西特别多。一六四八到这个一九四五这么一段时间之内，其实也是我们当代意义上认为所谓国家这个概念的一个形成的一个时期。
1: 那那来讲讲我我我有一个粗略的理解，啊，就是咱们现在所谓的国家，这种以民族语言、种族和语言，甚至宗教作为一个似乎是一个单位来定义一个国家的这种种族民族国家的这种概念，其实是一个很近代的一个产物。好像他第一节、第二节课基本上也在说这个事情，是吧？王老师来来来给讲来给来讲，那是这是怎么开始逐渐形成的呢？也
0: 也不敢说王老师，嗯，就是其实他你，你有没有注意看他为什么从这个一六四八开始选取？
1: 哎，这个可以可以讲讲，没注意。一
0: 六四八年发生了什么事情？对，在我们这个国际关系学这个学术范式里面，我们就会把这个国际关系这个东西这个概念的开始以一六四八作为一个开始。为什么呢？因为一六四八年有这么一个条约叫做威斯特伐利亚条约。这个是在、啊，我们这个国际关系史上面是一个划时代的一个产物。为什么呢？呃，一六四八年的这个威斯特伐利亚体系奠定了当代刚才何峰说到的民族国家这个概念，叫 nation state。就是刚才也说了，就是到底什么叫国家？是说我们在同一个地图上土地上生活的，还是说我们同一同样信仰同一个宗教的，还是说我们同样用用用一个语言的？就是到底什么样叫做国家这个概念？所以呢，就是在国际关系史上面呢，就会习惯性的就把它这个一六四八的威维斯法利亚条,条约作为当代民族国家这个概念的一个开始
1: 。一六四八，一六四八年，当时中国已经进入清代了吧？
0: 清明相交，明朝最后的话就是一六四四嘛，所以一六四八已经算是清朝了，已经是定都北京了，所以就这么一个时间段。嗯。所以你们你们怎么觉得？我我觉得国家好像我会觉得要有疆土，有人民，有。一个，就一群人要有一个模，在一种模式下生活。那这个模式，比如说有多大一个概念呢？是说同一种语言，还是说同一种宗教信仰，还是说我们同样的历史？比如说，哎，我们都都跟谁成为敌人？我们打过什么仗？是不是有个疆土的概念？就是国的一个外面那个框，嗯、框的一个概念
1: 。嗯、对，但但包括语言和比如说这些。宗教什么，到现在似乎看起来都不是绝对的。比如说，大家都说我们中国是一个多民族、多语言、多宗教的一个一个国家，那美国就更不用说了，不同语言、民族都都存在。所以，所以我在觉得更像一个政，就现在看起来，它定义更像一个政治系统。它是一个这个国家有它自己的宪法，啊，有它自己的呃货币，比如说有它自己的这。各种各样的行政的这种机构，对内的在对内的一个
0: 最高的强制主权，<对>然后对外的一个绝对代表权。嗯，所以这样前段时间是山东还是哪哪个地方特别有意思，就是出了一个就是什么大外交战略，不是这一个神，你怎么能搞一个大外交战略？这这事儿搞得有点诡异。对，所以其实刚才咱们说这个一六四八，它其实呢在一六四八这个威斯特伐利亚条约之前，有一个在欧洲史上一个爆发了三十年的一个战争，叫做三十年战争。就是我们这个这个说的太就是太无趣了，为什么？因为大部分就是咱们老百姓其实也不是很关注这个欧洲人民到底在干什么。因为我们就发现，欧洲人民基本上从中世纪这个五百年左右开始到现在打了这么一千多年，然后也不明白到底打了什么什么什么。所以，他其实一六一四八年那个时候呢，他有三十年战争，所以往前倒推就是说一六一八打到一六四八，那个时候其实差不多也就是咱们满清他们。呃，定都就是他们叫做金的那个时代，就是我当时是一一六一四，他们他们那个时候就是算算是已经成立了一个王朝，所以大概我们就有一个对比的一个概念。啊
1: ，那他们当时应该还没入关了，就是满清。
0: 对，还没入关，所以他们之后是到呃一六四四才定都北京嘛，最后，所以大概就那么一个时间段。所以大家一看就
1: ，就欧洲人在打的时候，啊、打我们也在打，对对对,对、啊，咱们是抗击外族入侵。
0: 不不不，我们是王朝更迭
1: 的一个<笑>。
0: 对，所以他们其实当然也是差不多。其实他们就是什么叫哈布斯堡王朝和反哈布斯堡家族之间的一个斗争。很多人也把他们叫做就是哈布斯堡家族，就是我们现在看的德意志，就是大大致来说就是德意志这么一个范围。所以就是德意志之外的人打德意志，简单来说就、嗯嗯
1: 。话说德意志这个国家，呃，德意志这个国家是成立的，在欧洲那些列强中是相当晚才成立的一个国家，非常晚，吧对吧？
0: 咱们这儿有一个历史地图，嗯，咱们这边就是，其实你看它那个可以配上图，嗯，对对，我觉得这边必须得配图了，不然就是大家都没什么概念，因为我们现在说的法，比如说我们现在说的法国，嗯、其实在那个时代语境下的法国，它的这个、呃、怎么讲？它的这个掌握的疆土面积是非常非常小的，嗯、其实也仅仅是在巴黎和巴黎周边一些地方，其他地方只是说它的领区那个地区，比如说这个什么勃艮第啊，比如说我们看到这些地方。他只是说这些领主宣誓效忠法王，但不代表那些地方都是法王的一个领区。所以到了后来，就像你刚刚说的，就是德意志它的一个独立，它的一个就是强烈的一个团结。你看这门课，它第二节课里面就讲到这个东西，就讲到就是说，呃，德德意志的独立啊，然后还有这个奥地利的独立啊，还有瑞典呢，就讲了几个强权的这个君主。其实这个也是在我们高中地理、呃高中历史的课本上也也提到了这些人。所以就是我在我们看来，就是当时我们为什么会提到这段历史，可能这段历史也是大家相对来说比较熟悉了一点的，就是一个呃中央集权的国家的诞生，或者中央集权这个概念。所以其实，在我们的语境下，我们会特别强调就是什么叫中央集权，以及中央集权之后的这个统一的军队、统一的这个公务员体制，就是我们会特别强调这一块。但其实，在欧洲的语境下，它是另外一个故事。就是并不是完全觉得说，我们就在我们看来好像，哎呀，我靠，这个国家他们终于独立了，终于统一了，就是特别了不起的一个事情。但其实，在欧洲，他们故事就是完全就有点又有点不一样。所以你刚刚讲的这个德意志的统一啊，咱们看他这有页史也书上有一张图
1: 。王老师现在拿着一个地图在翻找德意志的这个地图
0: 。对我，这是一本叫做《世界历史地图集》，不过因为这本地图集也是中国。同志编写的，所以他相对来说还是按照我们的这个语境，来对他进行的一个分析。